0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы и заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Вот знаешь, Люда, если бы мы записывали этот выпуск года два-три назад, то мы могли бы смело вспоминать всяких там Игры Престолов и все остальное, потому что то, как это сформулировало сегодняшнюю тему, очень напоминает какой-то сюжет для, для Мартина. То есть бастарды и внебрачные сыновья, и вот эта вот вся история... Это одно и то же. Да, да, я понимаю. Я к тому, что это все всегда интересует не менее, чем те же деньги, которые мы до этого обсуждали, или еще какая-то вот вся эта подковерная игра. Но я так понимаю, мы сегодня будем все-таки обсуждать не то, словно, чей внебрачный брачный сын был Шекспир, потому что, благо, хоть вокруг этого нет никаких мифов. Мы будем о другом сюжете, о котором, если честно, я не знал, не буду врать. Расскажи мне, кого же назвали внебрачным сыном Шекспира, при том, что, как я понимаю, у него было такое же имя, как у его, в кавычках, отца.
0: Да. И, естественно, поскольку Шекспир с женой вроде бы не жил, мы уже обсуждали, что он ее судя по всему, любил-то не очень и уехал от нее. Соответственно, дальше начинаются со спекуляции. С кем же Шекспир спал? С мужчинами, с женщинами. А если женщинами, то, возможно, там были дети. И есть разные теории периодически появляются, кто там небрачный ребенок Шекспира. Но есть одна история, которую упоминают все. Опять же, что в художественной литературе, что в исследовательской литературе. Вот эта история присутствует всегда, что в небрачным сыном Шекспира был Уильям Давинант. Кто такой вообще Уильям Давинант? Это сын, ну как бы считается, что это сын Джона и Джейн Девинантов, которые держали таверну в Оксфорде. И по свидетельствам уже упоминаемого нами Обри, великого сплетника, который записывал различные слухи, Шекспир э, на пути из Лондона в Стратфорд, когда он увещал семью, обязательно останавливался на пару дней в Оксфорде и гостил там, ну и, видимо, заводил детей на стороне. Слухи о том, что Уильям довинант э, внебрачный сын Шекспира, во многом распространены самим Уильямом довинантом Потому что, во-первых, меня зовут также. Говорит нам, как бы Уильям Дувинант. Сразу же понятно, чей я сын. Во-вторых, он был поэтом. И, по-моему, даже писал какие-то пьесы сам. Ну, и поэтому понятно, it runs in the family. Как бы по наследству мне талант достался. При том, что ничего великого он там не написал, но аргумент же аргумент. Также, в общем, все свидетельства. А какой бы то ни был родственной связи между Уильямом Довенантом и Уильямом Шекспиром, они исключительно анекдотического характера, опять. Это слухи и сплетни. Вот очень интересно одно из э, свидетельств. Где-то в 1742 году Джозеф Спенс записал такую историю о юном Довенанте. Как будто бы того позвали из школы, потому что Шекспир приехал вот навестить их семью. И на пути домой мальчик э, встретил главу одного из колледжей. Тот спросил, куда мальчик идет. И он ответил, что к нему приехал его крестный отец Шекспир. А крестный отец по-английски ⁇ «Godfather». На что...
1: Я знаю, я смотрел фильм, простите.
0: И на что ему отвечают. Как? Ты разве не знаешь, что нельзя поминать имя Господа в Суе? И эта история, во-первых, она звучит слишком очевидно, как шутка с панчлайном. И самое интересное, что в 1709 году Томас Хирн записал похожую историю в своем дневнике, только она... действующие лица в них были совершенно другие люди. То есть это такая шутка, которая слегка смешалась со слухами и сплетнями и превратилась в историю о Уильяме Довинанте, которая якобы подтверждает э, связь между ним и Шекспиром.
1: Ты когда рассказывала вот уже самую последнюю часть этой истории, все я вспомнила опять про книгу про Дэвида Боуи, про другого британца, вокруг которого, конечно же, тоже было очень много слухов. И там тоже были всякие небылицы, странные истории, которые настолько плотно смешались в этот клубок, что почти невозможно распутать его и понять, где правда, где действительно, где ложь. И это при том, что ну, все происходило ну, относительно недавно. И есть свидетели всего происходящего еще даже живы. И вроде носители информации больше, и можно что-то найти, и многое другое. И все равно хватает всяких странных, чудных фактов, подтверждения, которым все еще на 100% нет, и слухи, домыслы, и многое другое. И вот эти все истории про брачных-небрачных детей, шуточки и все остальное очень похожи. А когда ты сказал о том, что ну, имя же такое же, соответственно, еще и поэт, вообще все сошлось. Я прямо представил, ты же, вот я Александр, вот сколько Александров было в истории вообще в принципе литературы, и не только, я могу быть в теории наследником, точнее потомком очень великих людей, короче говоря, в том числе Александра Сергеевича Пушкина, хоть очень далеко, но все-таки. Очень странная история, и мне кажется, наш слушатель сейчас даже, ну, в общем, у него вообще вопросов не осталось о том, был он его каким-то там внебрачным сыном или нет, по одной простой причине, когда настолько странная притянутая за уши аргументация, Но ну, если честно, у меня как-то вопросов почти не остается, я просто могу над этим посмеяться, <laughs> и все. Вот. То есть, мне так кажется.
0: Ты знаешь, аргументация бывает еще веселее. Как бы некоторые и так хотят нас убедить в том, что Уильям Довинант был все-таки внемрачным сыном Шекспира, что они говорят. Вот, ну а тут уже жизнь Шекспира-то постепенно близится к концу. Как бы Шекспир же под конец своего творческого пути начал писать сказки. Он писал там зимнюю сказку, бурю. Ну. Но... А зачем бы он их стал писать, если бы у него вдруг сын не родился?
1: Вот скажи сейчас. Можешь между нами, можешь слушателем это серьезно.
0: Жалко, наши слушатели не могут видеть лицо Саши в этот момент.
1: Действительно, один из аргументов в том, что человек может писать сказки, только лишь в том случае, если у него есть дети. Да?
0: Конечно. Ну, то есть понятно, что это пишут не самые дотошные и надежные исследователи, но проблема в том, что. Вот этот вот биографический метод, он очень силен. И то есть люди действительно очень часто ищут подтверждение своих там, теорий в произведениях автора. И с Шекспиром это особенно смешно. Он написал, господи, 36 что ли пьес, 100 с лишним сонетов, пару поэм.
1: И одну сказку, например. Ну, да? сказки
0: это тоже пьесы по ну, жанру, да. И там действие происходит в разных местах с абсолютно разными людьми, разных сословий, разного возраста, разного пола, разных настроений. И вот как-то люди умудряются выбирать среди этого обилия персонажей тех, в кого им увидеть Шекспира и сделать свои вот какие-то выводы. Поэтому да, сказки он писал, потому что у него был внебрачный ребенок, как раз тут появился, надо было как-то мальчика развлекать. Ростовщик он, потому что он написал пьесу про ростовщика. Ну и
1: так далее. Ты знаешь, давай сделаем ремарку, потому что человек может включить подкаст в этот момент, а ты сейчас настолько все это серьезно сказала, что он послушает и скажет, а ну все, я понял. Шекспир был. Да, это всё неправда. Это неправда. Да. Это... Люди сейчас приводила пример того, как биографический метод может исковеркать вообще все представление об авторе. Ну, что я тебе могу сказать? Конечно, я не завидую тем людям, которые так или иначе таким образом пытаются понять, опять же, персону автора. Это же с ума можно сойти, сколько ты предположений должен сделать. Руководство лишь, ну, короче, вот этим вот всем. А вообще я придумал во время твоего спича новый рейтинг или новую подборку книг. Я назвал бы ее примерно так. Авторы, которые написали сказки, но у которых не было детей. О, вообще, новый идеальный вообще рейтинг. Который вообще сломает все эти копья э, воителей, которые пытаются, не знаю, нашкодить что ли постфактум Шекспиру, пронзить его биографию своими язвительными фактами и домыслами всем остальным. И в любом случае, да, нужно вот ради смеха когда-нибудь нужно поискать да, тех, у кого не было детей. И, и кстати, очень много.
0: Саша найдутся те, кто найдут у этих несчастных писателей внебрачных детей.
1: Ну да, так вот, ну слушай, нам, нам нужно же... Так и детей найдем. Развлекаться же нужно, конечно, ты сама ответила на свой вопрос. Филологи же и исследователи должны чем-то по жизни заниматься, согласись. Ну чем еще заниматься? Конечно же.
0: Развенчивать мифы, Саш, вот чем нужно искать
1: брачных и внебрачных детей. Ну если серьезно, да, развенчивать мифы, рассказывать о том, что было, а что, чего не было, ну, почти на сто процентов. И спасибо, что ты взялась за эту затею и вот занимаешься этим методично. Надеюсь, сегодня ты закончил свой спич, да, и про брачных-небрачных детей, потому что у меня скоро... Да, про
0: бастардов на этом
1: все. Это хорошо, потому что в какой-то момент я... Моя мимика, в общем, говорила сильнее моих густ языка и всего остального, всего речевого аппарата, потому что я, у меня уже сил не было это слушать. Так что спасибо тебе. В общем, если вы слушаете сейчас, не было никакого внебрачного сына и был ну, скорее у всего. Нас у нас нет достоверных свидетельств, свидетельств,
0: что того он был. сын Шекспира. Да. Да.
1: То есть есть доказательная медицина, назовем это так, есть доказательная филология. Вот. То есть у нас нет доказательств того, что он был вот этот вот тот самый сын. Так что спасибо тебе еще раз. Спасибо, что вы слушаете. Оставайтесь с нами и отправляемся дальше. Приключения по мифам о Шекспире. До скорых встреч. Пока.
0: Пока-пока.